1: Андавоз. Как много в этом звуке для
0: сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот вы иронизируете о Андавозском форуме, в том отеле, где все это происходит, за ресепшеном, большая красивая картина прямо на стене. Там Есенин с березками. Прелестно.
1: Это Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, просто молча улыбается. Сергей я... Добрый день.
2: Добрый... Но,
0: извините, том... извините, но я сейчас думаю, что сейчас Есейна все-таки задернули за занавесочкой, как у нас во взале Ленина на каждое 9 мая. Здороваюсь. То есть, Михаил Делягин в Давосе в этом году
1: не был. Не, эм, вот равно как и все остальные русские бизнесмены и политики, мы не поехали в ДаВОС. Я... Мы пошли
2: на рыбалку. Да, я могу сказать с гордостью, что я никогда не был на Давосском форуме экономическом, но в Давосе я был неоднократно. Ну, хорошая деревня, хорошие рестораны, можно там поотдыхать, погулять и так далее. Но, давайте поймем, концептуальные вещи. Первое, а что такое форум и что такое экономический форум почему он глобальный? Смотрите, по опыту на обсуждение
1: Петербургского экономического форума людям нужна тусовка. Вот люди должны воочию убедиться в существовании друг друга, потрогать друг друга руками, посмотреть друг другу в глаза для того, чтобы иметь возможность договориться друг с другом. А
0: то, мы опять и Все-таки говоря о Питерском экономическом форуме, я должен сказать, что в дни Питерского экономического форума меняется главный Рада бизнес в Санкт-Петербурге. — То есть уже не кладбище, уже не крематория. — Становится не кладбище, а эскорт. Ну, правда, на, не, на небольшое время.
2: — Еще раз напоминаю, что эскорт не является услугой и товаром широкого потребления, поэтому не заслуживает Добавлено нашего... — Добавленная стоимость крайне низкая. — Не заслуживает нашего внимания. — Мы серьезные в Теперь, что люди. касается форума, хочу обратить внимание, что петербургского, что значит, доводского. Форум — это, как известно, от площади, по-моему, в Риме, да, название идет. Тусовка. Ну, прекрасно. Почему глобальный-то. Потому что туда все приезжают. Не, не, не. У нас есть замечательный депутат Московской Гурдумы, Бондаренко, по-моему, от коммунистов. Такой интересный парень. Вот вот он недавно выступил с интересным заявлением, хотя его все знают, значит, что 3%, 3 нашего населения обладает 90% активов. Есть такое. Ну и, естественно, что могут предложить коммунисты, что надо это все вернуть Раскулачить? Лоно... Раскулачить да. Возникает, естественно, вопрос. А как это связано с Давосским форумом-то? Да как? Очень просто. Надо научить Отлич... Ну хорошо, мы отобрали все то, что вот есть у э, олигархии, то, что есть не у олигархии и так далее. А куда мы это будем девать, да? То есть возникает естественный вопрос, который мы подробно в науке нравственной экономии с помощью нравственной философии объясняем. Что существует понятие меновых ценностей и существует понятие производительных сил. У многих в главе страшнейшая ошибка. Многие думают, что богатство, могущество, независимость, безопасность государства определяется суммой меновых ценностей – об этом даже некоторые великие руководители говорят. Что все зависит от того, какое количество денег в карманах у каждого. На самом деле, все вот то, что я сказал, богатство, могущество и так далее, определяется уровнем развития производительных сил. Поэтому, если Бондаренко или любой другой там Петров, Сидоров, Анов, Бубенчиков говорит о том, что нам нужно э, как-то определиться с более справедливым распределением, то только с одной целью – развивать. Производительные силы, а не меновые ценности Поэтому вот этот первый пример, он говорит о том, что есть общее непонимание И глобальность или неглобальность заключается в следующем шаге Следующий шаг это кто у нас? У нас кругом академики, знаете, да? У нас страна академиков. У нас
1: даже, эм, прости господи, Рамзан Кадыров академик.
2: Ну, вот я не знаю, там насчет Рамзана Кадырова. Мы с
0: ним в одной академии академики, Российской академии естественных наук, так что попрошу.
2: Значит, если есть естественные науки, значит и неестественные.
0: Все науки делятся на естественные, неестественные
2: и противоестественные. Так вот, заканчивая эту шутку по этому поводу, да, я... Хочу сказать, вот Менделеев, он не академик, но все прекрасно. Так вот, есть у нас экономический академик Глазьев. Так который тоже поучаствовал вот в объяснении глобальный или не глобальный Давос. Почему это глобальный форум Глобалистов. Глобалисты. Он говорит, что очень важно, сейчас же модно стало добавленная стоимость вошла в ассортимент наших экономистов, благодаря, видимо,
0: выучил новое слово,
2: добавленную стоимость. Михаил или, я думаю, скорее всего, благодаря Дмитрию Ивановичу Менделееву. Так вот, он говорит, добавленная стоимость в образовании для людей очень важна. И это действительно так если будут дети, образованы они и так далее. В деле есть один нюанс. Ну, он получил образование, этот ребенок. А куда ему идти-то? Работы-то нет. Промышленных предприятий-то нет. Ни таких, ни этих, ни третьих, ни пятых, ни десятых. Зато есть пример.
1: Сильный мир сего собирается в Давосе.
2: Вот-вот-вот. Они собираются собирается Давос, поскольку Давос — это глобальное собрание. Теперь давайте разберемся. С точки зрения, с точки зрения частной промышленности Академик Глазьев совершенно прав. Если этому студенту, который выучится, совершенно наплевать на состояние национальной промышленности, то он выучится и уедет. Поэтому нам говорят, что, дорогие друзья, не надо вам никакую национальную промышленность. Вот есть частная промышленность для, например, Петрова, Иванова, Сидорова или там еще кого-то. Металлургов, как мы их называем, металлистов, как кого хотите. А национальная промышленность, она не существует. Вы сразу же переходите в глобальную. Но... На самом-то деле между человеком и человечеством существует нация. И если мы говорим о том, что мы хотим сохранить Россию, то в первую очередь мы должны ее сохранить с точки зрения промышленной. А у нас промышленности-то нет. А почему мы не поехали в Давос в этом году?
1: Напомните мне, пожалуйста. И китайцы не поехали в Давос в этом году. И американцы прислали э, сбитого летчика Джона Керри в Давос. Первые лица не поехали. Из стран Большой Семерки в Давосе был только канцлер Германии Олаф Шольц из руководства. Что, имею
2: что касается сбитого летчика или не сбитого в Америке, это я не знаю, это не факт, у них там он сегодня сбитый, а завтра президентом станет, никто не знает. Смысл простой, почему мы поехали, о чем мы ездили туда? И сколько раз мы туда ездили? У нас же один из президентов наших тут, по-моему, больше всех там побывал. Пока была возможность ездить, мы ездили. Зачем? А с, с пандемией время закончилось. А зачем мы туда ездили-то? Зачем ездить нам форум, который занимается глобализмом? Он же не занимался, этот форум, промышленным развитием России. Мы ездили для того, чтобы Россию туда хоронить? То есть приехали на форум, чтобы похоронить Россию как государство, да? цель какая приезда была? А, вот, Посмотреть, Дмитрий Медведев у нас там чуть ли не трижды был. Посмотреть в глаза
1: тем людям, которые правят миром. А, потыкать в них пальцем. Убедиться зачем? Убедиться в том, что они существуют. И попытаться с ними нет, о чем-то
2: понятно, но зачем? Мы же потратили, у нас там был русский дом. А зачем этот русский дом-то? Вот эти самые березки э, и так далее. Это зачем там этот русский дом? А вообще сколько это стоило? И окупилась эта вся бодяга-то или нет? Ну как, на, на всемирную
1: выставку люди зачем приезжают? Показывать достижения своего народа.
2: Не-не-не-не, давайте вы не путайте Божий дар сиешницы на всемирные выставки. Все всемирные выставки известны еще от Менделеева, от определения промышленности в широком смысле этого слова. Туда входят эти выставки всемирные промышленности, а не тусовки, это, извините, разные вещи. Ну, во-первых, давайте зафиксируем, что любое место, в котором
0: присутствует Дмитрий Анатольевич Медведев, с моей точки зрения, надежно гарантировано от того, что там окажутся люди, которые правят миром. А, вот... Минуточку, Совет Безопасности России это место, где люди... Не миром, не миром, Российская Ладно, Федерация. Давайте, давайте соизмерять масштабы. Mm -hmm. Пока мы относимся к своему ядерному оружию не так, как Северная Корея, мы не правим миром, мы правим, они правят Российской Федерации. Второе. Значит, люди, которые влияют в глобальном масштабе, входят в глобальный управляющий класс, то есть это люди, которые обладают глобальным влиянием, личной мобильностью, личной так сказать, энергетичностью коммуникативностью, они нуждаются в том, чтобы согласовывать повестки дня. Вот формат клуба, формат форума, почему нет формата правительства? Это жесткая система, мир очень гибок, это невозможно поэтому есть формат клуба есть формат правителей формат форума формат тусовки где поговорить и так сказать высказать друг другу свое мнение разойтись с озадаченностью насколько мы все странные как только какой-то форум становится известным то набегает огромная толпа Любознательных, которые хотят потыкать пальчиком, соответственно, форм умирает, превращается в свою декорацию и переезжает в другое место. Погодите, Бильдербергская группа. А Дмитрий Анатольевич Медведьевич сколько раз участвовал в ее работе? Ни одного. А это по официальной версии. На тот случай, когда я готов согласиться с официальной версией. Угу. Но, Ровно менее, по той гипотезе, которую я выпрошу. Вот эта тусовка тех людей, кто правит миром, она не стала. Она вот... не стала массовой. На нее нельзя купить Билет, как на Даос, пусть даже очень дорогой. Правда, они занимаются пиаром своим, совершенно неприличным в глобальных масштабах. Но, может быть, это один из способов влияния на общественное мнение. Не знаю.
2: Все-таки главная задача, мы должны понимать, не отвлекаясь на разные клубы, это отставшие в промышленном отношении страны нужно оставить в этом же состоянии. Это логика не наша, это логика не Сергей
0: Викторович, это очень оптимистичный подход. Это подход для статичного мира, а диагноз, извиняюсь, девиз нынешнего форума, был сотрудничество в разрушающемся мире.
2: Нет, нет, это даже не обсуждается, что делали они Никого
0: в прежнем состоянии не оставляют, их нужно побыстрее переработать в удобрение.
2: Эти модели, я думаю, это требует отдельной модели состояния современного и будущего. Я думаю, тема отдельной передачи, но я хочу сказать одно очень важное вещь, что что касается форума, что касается клубов, как вы называете его? Бильдербекская да, конференция. Да, кого туда взяли или не взяли, это хороший вопрос, потому что объективной картины мы не видим, но... Просто мы не видим ее. И по этому поводу есть масса работ в Америке. Но надо четко понимать, что ДОВОЗ проводился для тех стран, которые являются либо цивилизованными колониями Соединенных Штатов и Англии, и для тех стран, которые хотят стать цивилизованными колониями. Для обслуги. И... В том числе, раньше же мы готовились стать цивилизованной колонией, но почему-то мы вышли из этого состояния. Почему мы можем обсуждать?
1: Слушайте, вот в этом месте давайте прервемся. Реклама на нас наступает. Вернемся до студии буквально через пару минут. Фарбатер.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую.
1: в петербургской студии радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кубин. Мы продолжаем обсуждать наше место на мировой экономической политической арене в свете того, что в Давос мы не поехали, а и Нет, нам в Давос, и не в, надо.
0: В Давос не поехало все суверенное человечество. Так. Все, кто Китай. не является колониями Англии и США, туда просто не приехали.
2: Да, те, которые так. колонии сами по себе, колонии, как России, которая вывозит сырье и э, сельхозпродукцию на 85 процентов, вывозит товары фабрично-заводской промышленности на 75 Они не поехали туда по причине того, что не поехали. Но вот вы вспомнили Керри, там сбитый летчик, не сбитый летчик. А я хочу вот привести вам практический пример. Прошло две недели, была тут девушка Пелоси модная очень, которая любила летать в Тайване и так далее. Нэнси Пелоси. Нэнси Сенатердам. Пелоси, наша красота. Так вот сменил ее парень по имени Кевин. Маккарти в палате представителей США. И его соратники и вся Республиканская партия создают комиссию по противодействию Китаю. Что противодействовать-то будут? Как? Вот никогда не задумывались. Вот мы с Михаилом Геннадьевичем вместе я вот представлял книгу 30 марта прошлого года и мы обсуждали многие вопросы. Как вы думаете, он что за нами подглядывал? Вот человек пришел на службу и через на десятый день он начинает говорить о том, что нужно все восстановить производственные цепочки на территории Соединенных Штатов Америки. И что все те, кто будут восстанавливать эти производственные цепочки, они их будут носить на руках. Что такое производственные цепочки? Это цепочки, добавленной стоимости, о которой говорит даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: На пальцах. Окей, мы такие умные, мы изобрели iPhone. Давайте мы этот iPhone будем производить... Давайте теперь мы научимся его производить. Вот. Не будем отдавать его на откуп
0: Тайване, Китаю бла-бла-бла. стратегическая значимость этого видна по одному простому факту. Президенты Обама, Трамп и Байден Ненавидят друг друга люто, являются лютыми политическими врагами и проводят одну и ту же политику. Это известный диалог Обамы со Стивом Джобсом, когда Обама спросил, а что нужно, сколько нужно ему денег, чтобы вернуть производство айфонов полностью в Соединенные Штаты Америки. Стивен Джобс объяснил, что дело не в
2: деньгах, но тем осталась. Таким образом, товарищ Кевин Маккарти он говорит открытым текстом, Главнейшим вопросом для любой страны нормальной, нормальной, к которой мы как бы относим Россию, это вопрос ассоциации национальных производительных сил. То есть все фабрики и заводы должны работать в интересах других фабрик-заводов. И вся совокупность фабрик-заводов, которые располагаются на территориях, она должна обеспечить необходимую добавленную стоимость для всех, а не для коррумпированной олигархии и не для монополий, которые расплатились у нас везде. Поэтому, когда в Петербурге, я вижу сегодня в печати, сегодня в печати вижу, что на месте завода который раньше производил или собирал, бог с ним собирал автомобили, появится что-то там, куда-то там, пока... Но не жилье же. Не жилье. Ну, жиль, ну не жиль, в этот как раз на месте жилье. ЗИЛа в Москве. Но в этот раз не Человейники
0: жилье. Человейники – это не жилье. Давайте не будем путать многоэтажные консервные банки с жильем. В
2: этот раз не жилье. Поэтому хочу обратить внимание на то, что на, то, что на сегодняшний день на сегодняшний день. Либо мы будем что-либо делать, либо будет беда. Поэтому Михаил Геннадьевич, как представитель депутатского сообщества, хочу ему задать вопрос. А что делают депутаты, например, для э, э, Государственной Думы для восстановления русской промышленности? Обращаю внимание, что для меня Конгресс да, и Палата представителей – это наша Государственная Дума. Для меня Володичев – это Кевин Маккарти. То есть, по идее, Володичев должен был собрать свою партию. Мы сейчас обсуждали, да, там миллион восемьсот тысяч человек, э, значит, двести тысяч коммунистов, сколько-то тысяч справедливых россов и всех остальных, которых достаточно счетное число. Мы сейчас к этому перейдем. И сказать, ребята, будем заниматься развитием добавленной стоимости по всем цепочкам и Ассоциации национальных производительных сил. Так что же там, Михаил Геннадьевич? Ну,
0: вы знаете, если вы такое скажете в Думе, то встанет стеной единой России. я думаю, даже ЛДПР и, наверное, но люди с единым воплем, что вы пытаетесь превратить Россию в Северную Корею, что это абсолютно тупиковый путь, что мы должны работать в интеграции с мировым сообществом, что мы очень, как мне единороссы говорили прямо под камеру, по-моему, позавчера объясняли, что Россия глубоко интегрирована в мировое сообщество и не может развиваться самостоятельно. И, может быть, когда-нибудь это было бы хорошо, но не сейчас и так далее. Во всяком случае, попыток обеспечить разумный протекционизм Попыток обеспечить развитие Российской Федерации и российской промышленности, ну, на словах есть, а на деле они, как я понимаю, жесточайшим образом пресекаются. Более того, вся энергия огромного законодательного органа, сколько я могу судить, направляется на решение мелких третистепенных тактических задач. Ну, например, только что был принят в первом чтении закон о том, что, оказывается, а как бы, железные дороги должны руководствоваться в своем действии, в, своих, в своей повседневной деятельности не только как бы своими правилами, но и техническими регламентами. А владельцы мостов и тоннелей должны регулярно обследовать свои мосты и тоннели но предмет того, не обрушились ли они. Когда я спросил представителей правительства, которые этот бред внесли в качестве законопроекта, а как же 185 лет до этого работали железные дороги, ну, судя по всему, для правительства это остается
2: загадкой и по сей день. Я правильно понял, Михаил Геннадьевич, что и сказ... Вами следует. следует, что Китай и Соединенные Штаты Америки, как промышленное государство, развиваются неправильно. А у нас свой особый путь, который даст нам нечто. Понимаете, это слишком сложное умозаключение.
0: Мне в циничной форме сказали, что позволено Юпитеру, то не позволено Букум. Имея под Букум в виду Российскую Федерацию так. в частной беседе. А в общем, как говорил незабвенный Аркадий Иванович Вольский, человек, который создал РАСПП, нынешний профсоюз олигархов, он говорил так. В России слишком мало китайцев для того, чтобы идти по китайскому
2: пути. Да, очень занимательно. Поэтому я предлагаю взять что, пример... Завести всеверного... китайцев? Да. Знаете, не, это не, не я предлагаю очень успешно. Северного потока, почему его взорвали. Так. А, вот у меня такая сверсия. Опять же применяем депутата Бондаренко И отчасти применяем Академика экономического глазева Это про раскулачить Взять и Нет, и это про Это про меновые ценности Производительные силы И про частную, национальную И глобальную экономики Или промышленности давайте, давайте, поймем. Угу. давайте поймем Северный поток Значит, Если мы возьмем список наших лиц Олигархии там Олег Перов гражданин Гритт Бриттен. Алишер Усманов там бизнес. Товарищ Абрамович Челси, я забыл, это где, в Англии, да? Но он в Израиле уже. Не, он-то в Израиле, а Челси-то в Англии, да? А он про продолжил уже. Ну, коротко говоря, если мы посмотрим список нашей олигархии, которые там и тут, Фридманы там и прочее, э то может оказаться, что англичане совершенно справедливо взорвали это «Северный поток-2». Они думают, на каком основании вы, наш дешевый газ... Наш газ продаете задешево в Европе. чего вдруг-то? Это наш газ. Они справедливо ограничили продажу газа. Потому что они считают, что если 3% по Бондаренко <как> обладает олигархией, которая находится в основном в Англии, обладает всеми активами России, то они совершенно справедливо взорвали да, вы знаете, это очень газопровод правильный... для того, чтобы остановить продажу дешевого газа. Они только и решают, Это как очень управлять. правильный
0: подход, потому что, возвращаясь к Даусу, там было две темы. Первое, Собрался бизнес. И обсуждает, как быть, когда, во-первых, мир разламывается, США замыкаются в себе всеми силами, и при этом Европа подыхает. Что делать, куда инвестировать, куда бежать. Вторая, так сказать, часть. Там была западная спецура, очень приличного уровня, и их, так сказать, сотрудники типа Шольца, которые, ну, я не могу не процитировать, я очень не люблю нынешних украинских руководителей, иногда вот скажут так, что вот в точку, в яблочко, обиженная, лирная колбаса Шольц, который так сказать, у них на побегушках. И их, их послание было очень простым. Говорит, ребята, вы не дергайтесь. Мы сейчас разрушим Россию. Помните, Советский Союз разрушили? На 30 лет вам хватило этих ресурсов. Сейчас мы разрушим Россию, возьмем ее ресурсы, как в 1941 м нам не удалось. Сейчас мы это дело закончим. И вам хватит еще минимум на 10 лет. Так что это правильно. Наши
2: ресурсы они рассматривают как свои. Не так. Наши олигархи, им принадлежат ресурсы. Эти ресурсы ну, да, вы да, продаете да, да. задешево в Европу, а должны продавать да, Я упростил, Потому и... что промышленность Америки должна быть всегда в выигрышном положении, да. потому что у нее есть все естественные условия для развития да. онной. Я, конечно, упростил.
0: Они считают, что им принадлежат не наши нефть и газ непосредственно, им принадлежат на правах собственности наши олигархи. О. А уже олигархам принадлежат ресурсы все Как сказал министр финансов Силуанов Когда его спросили ну опять Слова были другие, но это было все очень цивилизованно Я емко излагаю, в переводе на русский язык И Вот спросите, Что же вы такие дебильные законы-то вводите а, на что, а, а нам голосовать приходится там, Людям из Единой России На что он ответил Но ну, Мне же олигархи сказали Вы что думаете, что я против них пойду что ли так, так вот что вы... олигархам на правах собственности принадлежат не только сырьевые и природные ресурсы Российской Федерации, но и некоторые иные. Не могу назвать их интеллектуальными, но тем не
1: менее. Административные, в общем, тоже немножко. Прервемся. Прямо сейчас реклама новости. Пауза будет короткая. Напомню, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии
0: Сергей Кобин. Мы решаем судьбы мира. У нас было в партии совещание. Я процитировал название известной книги. Но, в общем, перед нами стоит задача. Как управлять как управлять миром, не привлекая внимания санитаров. Есть даже фотошоп-обложка книги, на которой вот как написать. управлять миром? Не привлекай внимания санитаров. Фарватер. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдома Михаил Делягин, автор книги нравственной экономия», доктор технических наук Сергей Кобин. В предыдущие четверть часа мы остановились на том, что мы управляем миром, не привлекая внимания санитаров.
2: Ну вот я не знаю насчет управления миром, но э, я тут вот хочу э, задаться интересным Вопросом в такой вариации. Ну вот вопрос. Вот представим себе картину. В Москве проживает, ну там меньше проживает, чем 20 миллионов. В Москве проживает 20 миллионов. Так. В Петербурге проживает 10 миллионов. Ну, меньше на самом деле. Ну. И в Москве, и в, в Москве Петербурге. И в, Москве, и, Агломерации, знаю, агломерация, агломерация. А, и в Москве и в Петербурге с, средняя заработная плата 100 тысяч рублей, хотя она меньше и так далее. Мы предположим, 100 тысяч рублей средняя зарплата, 30 миллионов получает 100 тысяч рублей зарплаты. Ну вот вопрос. А вот эти 30 миллионов, они в состоянии съесть весь хлеб, который нужен для потребления 147 миллионам в государстве? А, я помню... Нет, 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 вот ответ уже прозвучал. Теперь следующий вопрос задаю, иначе мы уйдем в сторону. Угу. А, теперь представим себе, что, например, Сбербанк и все члены семьи Сбербанка, у них зарплата 200 тысяч рублей, их там 2, 3, 10 миллионов. Они смогут съесть весь хлеб, который вот для 147 миллионов, потребить дизель, электричество, транспортные услуги и прочие, прочие за все население 147 миллионов? Да, миллион. не даже это население похоронят. Не Теперь перенесем это на такие компании, как «Газпром», «Роснефт», Новолипский металлургический комбинат» и любые другие частные компании. Смогут они все это съесть, выпить, как «Морексан», море смогут они все это сделать? Mm -mm. Нет. Перенесемся к партиям. Партия у нас «Единая Россия». 1 миллион 800 тысяч, партия Михаила Геннадьевича там тоже какое-то количество тысяч, всего на кругах наберется 2-3 миллиона. Они это смогут сделать? Нет. Возникает естественный вопрос и аксиома, что без национального единства, которое сегодня, кстати, мы достигаем на Украине, без необходимых общественных условий, это что такое? Это брать в расчет моральные пенсии и материальные себестоимость производства интересы другого. Частная промышленность не в состоянии поддержать могущество, безопасность, независимость, торговлю а также национальную промышленность целых народов и государств это аксиома это настолько очевидно но нам на сегодняшний день путем установления разных монополий разных условий говорят что да вот этот нам поможет этот нет этот нет этот не тот нам не помогут если не будет государственной политики и личную ответственность здесь лежит на президенте Российской Федерации Владимир Владимирович Путине и именно на его нравственное решение в данном случае можно и нужно рассчитывать а что путин
1: чем занимается Путин? Он подписал концепцию культурного суверенитета. Вот это самое последнее из того, что я видел и слышал.
2: Ну, кстати, неплохое дело культурного суверенитета, если рассматривать культуру как образование добродетели. Только надо еще понимать, что такое добродетели, да, поскольку на примере некоторых блогеров или телеведущих, имеющих отношение к президенту в том числе, можно увидеть, что образование без добродетелей худший изо.
0: Культурного суверенитета без экономического не бывает быть не может.
2: Же, как без, не... Промышленного, без промышленного, сказать, Без Михаил
0: технологического, конечно, конечно без промышленного. Не существует в природе, потому что ему ни на что опираться, ниоткуда ему черпать добродетель, ниоткуда ему черпать ценности и так далее. А то у нас тут бегают трудящиеся, которые говорят, вот вы знаете, в XI веке люди без электричества жили, это вот наша традиционная ценность, давайте мы к ней вернемся. Вот такие тоже могут быть. Давайте вспомним восприятия.
2: одну простую вещь, которую мы постоянно употребляем на презентации. А почему? Вот нравственная экономия или почему бараны, буквально бараны, животные, не понимают фабрично-заводскую промышленность? Кстати говоря, вот Рождество недавно было. Ведь бараны не ходили в церковь. Бараны не молятся, да? Они не... Ну, может, у них какой-нибудь свой карго-культ существует. Да. Поэтому, не знаю. Поэтому, на что бы я хотел обратить внимание, что именно проблема нравственного развития общества, именно высшее разделение труда брать в расчет моральные и материальные интересы другого, она и позволяет или не позволяет нам что-либо сделать. В этом проблема. Но когда в обществе все заточено на то, что одни получают все, а другие ничего, и когда другая часть общества, которые там коммунисты, социалисту, кто угодно. Говорит, это надо отобрать. Да не отобрать это надо. Надо национализировать грамотно и развить производительные силы Российской Федерации. Вот в чем главный вопрос. Чтобы не было абстрактных предположений, привожу практические примеры. Издательство 72ру пишет, что какой-то вот пенсионер Анатолий Иванович сравнил квитанции с ЖКХ с 2005 по 2022 год и за 17 лет сумма составила, выросла в 7 раз. Ну, у нас в книге «Нравственная экономия» есть за 20 лет, и сумма там выросла в 10 раз. А почему ЖКХ-то выросло и все остальное? Почему эта цена-то выросла во столько раз? -то? По одной простой причине, что в России нет промышленного строя уклада. Промышленности нет. Она отсутствует. И любые попытки что-либо сделать заканчиваются ничем. А почему нет нравственности? Сейчас приведу практический пример. Заводы оборонно-промышленного комплекса и необоронно-промышленного комплекса. Если там работы... Сегодня нехватка кого у нас? Слесарь-сборщик, инструментальное производство, да? Инженеры. Инженеры и так далее. Любой человек, который способен Зарабатывает что Зарабатывает там этот человек от тысячи до трех тысяч рублей в день. Ну, если 90 тысяч рублей на производстве uh -huh. зарплаты, это хорошо. А, очень, а так она 30. 30 это день. очень хорошо. Да. Теперь представимся в день, в сутки, да? Теперь Кстати, в ЭТМО у
0: вас в Питере, что что на производстве? В ЭТМО чудесное было, две вакансии рядышком. Значит, специалист 27 тысяч рублей, правда, молодой.
2: Я ну, не ошибся. 20. И дворник
0: 30 тысяч рублей. Ну, вот, достойно всего очень. Ну, погодите. Так подождите, а,
2: подождите. А клады там, значит, время нет, надбавки. Дмитрий, сейчас уйдем в сторону. Сложность вот это все. Ну... А, надбавки, прибавки, отбавки. Нет, это тысяч что обещают. 90 тысяч вас обещают. устроят? Меня? Месяц. Мало
1: для семьи 3, трех человек 3 это, тысячи это не Нет, мало-то
2: мало. Я не об этом. Я говорю максимум mm -hmm. мало. Мало-то хоть 200 будет мало. И теперь представим, те же сутки министр промышленности Российской Федерации живет в сутки в отеле за полтора миллиона рублей. Это нравственное явление или безнравственное?
0: То есть он за, два, за двое суток выплачивает стоимость э, небольшой квартиры.
2: — Ну, это вообще квартира не важна. Важно а, другое. Человек хватает. Вот его нравственные качества.
1: А, — Внимание, вопрос. Зачем он живет? То есть, что это за отель? Он приехал на, на
0: встречу с какими-то важными людьми? — Я потому, думаю, что, что на какой то форум
2: в Индии или еще где-то. —
0: Вы знаете, ну, на самом же? деле это не важно. Даже когда вы приезжаете на форум с, с важными людьми, вы, тем не менее, все равно имеете возможность вести себя прилично. Ну, известная вещь, что на приемах, скажем, в англосаксонских странах, кормят очень скромно. То есть, если вам какой-нибудь посол вас угощает вот орешками, типа вот тех, которые передо мной стояли в начале нашей программы. Да, орешков уже не осталось, орешков между уже не осталось, ну, да. Я натренировался на послах. То это не означает, что он вас не любит, или вами пренебрегает, или вас не уважает. Он сам точно так же живет. Это нормальность. Так, да. от, от, возвращаемся. жить вот. в отеле за полтора миллиона в день с моей точки зрения – это ненормальность, и это повод не
2: для административно-дисциплинарной комиссии, а для врачебной. Это повод для того, чтобы понять, чем человек отличается от скотины, от животного. Ну, скотина – это домашнее животное. чем человек отличается от животного? Давайте поймем. Человек. Стремиться жить как должно, а животное просто жить. Вот это вот сверхприродное понятие того, что нужно жить как должно, а не жить как животное, просто жить. С одной стороны, оно является нравственным законом. С другой стороны, оно является грехом. То есть жить по природе. А я хочу жить за полтора миллиона, мне на все плевать. Это жить по природе, жить как животное. Да. Фраза «что естественно, то не безобразно» — это фундаментальная ошибка. Поэтому... Поэтому, возвращаясь к напечатанному, когда нет закона, то нет и греха. И принципиальное отличие вот этого вот сверхприродное явление – это с этого и начинается вся наша нравственная жизнь человека. Поэтому, когда патриарх говорит об этом, это блестяще. Президент выпускает указ о духовно-нравственном воспитании. Но есть у него министры, которые совсем не воспитаны. Которые одной ночью в отеле перечеркивают все эти указы. Вот, поэтому вот ответ на вопрос, где кто должен призывать? Вы задали вопрос, а что Путин? Путин-то выпустил указ о духовно нравственном воспитании общества. Патриарх-то сказал о нравственном возрождении общества. А теперь-то, ну что нужно? А верить в Бога это нравственная наша обязанность. Нельзя этот вопрос разделять-то. И поэтому возникает естественный вопрос: мы кто? Мы люди или скоты? Мы люди или животные? Вот в чем вопрос. -то. Um, ну и в
1: том числе поэтому мы не поехали в Давос в этом году. Так, 30 секунд, буквально до конца этой четверти часа, uh, время подвести итоги. Есть какие-то мысли по поводу того, что мы здесь натворили?
0: Если мы не займемся созданием промышленности, ориентированной на нужды общества, а не на интересы частных олигархов, нас превратят в баранов, а потом съедят многих, как мы видим, по некоторым приведенным
2: здесь примерам, баранов уже превратили. К сожалению, я вынужден констатировать, что в Китае население в этом году уменьшилось на 750 тысяч человек. У нас на полтора миллиона. Россия в 20 раз вымирает быстрее, чем Китай. И зная, что их население полтора миллиарда, а наше население 140 миллионов, Нетрудно заметить, через какое время Россия не станет. Сегодня на кону из-за нравственного закона, из-за потери многими совести стоит судьба России. Вот такой простой вопрос. Сергей Кобин, доктор
1: технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Мы на этом закончим, по крайней мере, на эту неделю. Всем спасибо. Хорошего дня.